0: Bienvenidos a la Casa del Señor, Casa de Misericordia. Eh, pueden tomar sus asientos y vamos a... Está fuerte, de volado ahí. Eh, eh, solamente, hermanas y hermanos, antes de, ¿verdad?, ya iniciar lo que es el pensamiento, eh, quiero eh, recordar eh, dos cositas. Primero... Eh, que el día de mañana lunes si Dios lo permite estaríamos comenzando lo que es la retroalimentación del sistema de grupo de trabajo así que les esperamos el día de mañana a todos los líderes y a todos los supervisores y en el amor de Cristo les rogamos no faltar ya que vamos a estar un lunes sí un lunes no. Un lunes estamos acá todos los líderes en la iglesia Y el siguiente lunes están en la zona El siguiente lunes aquí en la iglesia El siguiente lunes allá en la zona Y esto es para poder eh, refrescar Cómo es que eh, realmente el sistema de trabajo De los grupos familiares funciona Así que no se le vaya a olvidar Y desde ya se lo recordamos eh, Lo otro es que eh, a todos los hermanos Oiga bien que ya cursaron su crecimiento espiritual y aquellos hermanos que tienen el anhelo en su corazón de ser líderes hoy vamos a comenzar lo que es el taller de crecimiento para liderazgo así que ya cerca de unos cuantos hermanos se anotaron el, el domingo pasado pero la idea es que de cada célula debería haber un hermano porque si no, entonces la célula no se va a multiplicar nunca y la idea es que la célula se multiplique para la gloria del Señor. Así que aquellos hermanos que ya cursaron el crecimiento, sobre todo los que salieron ahorita este mes pasado y aquellos que sienten en su corazón el deseo, el anhelo de servirle al Señor y ser líderes, ahorita mismo pueden tomar, eh, ir, ya está el aula lista para eh, poder comenzar la clase. Y esperamos que sea un bonito número, hermano. así que pueden pasar y así, eh, verdad, poder recibir esa clase en el nombre del Señor y me dejo en asiento vacío, porque hay hermanos parados allá. Así que si usted ya eh, eh, en el nombre del Señor, ahí pueden pasar, hermanas, hermanos, necesitamos por lo menos unos 60 hermanos ahorita, pero de esos que ya van a ser líderes y así ganamos 60 butacas, dele, dele con todo. También recuerde que a todas las hermanas les recordamos que si Dios lo permite, este sábado tenemos el evento que teníamos el sábado a, a, ayer, que por la razón del clima pues no se pudo, pero esperamos eh, este sábado sí hacerlo a partir de las nueve y media, si Dios permite, este próximo sábado. Entonces este sábado las nueve y media, si Dios permite, el evento de mujeres, primer evento del año 2020. Y los hermanos pues se van a preparar para ese ejército, aleluya, Contamos actualmente con ciento, cerca de 130 células para la gloria del Señor pero este año queremos llegar a 160 reuniones ¿Cree que podemos hermanos? Queremos 160 células y el Señor no ha venido así que para eso hay que trabajar pues fuerte, eh, multiplicar, abrir células pero nada de eso se puede si no hay líderes por eso hay que seguir orando al Padre, dueño de la Mías, para que siga levantando obreros, para que trabajen para la gloria del Señor. Así que vamos a, hoy sí a ponernos en pie para leer la palabra del Señor, vamos a abrir el, el libro de Ruth. Ahí está entre los primeros libros de la Biblia, libro de Ruth. También a los hermanos que deseen empezar a cursar el crecimiento espiritual, eh, hoy vamos a llevar las dos al mismo tiempo, vamos a hacer el crecimiento espiritual y el liderazgo. Así que aquel que nunca ha atravesado la escuela de crecimiento espiritual y quiere atravesarlo, quiere conocer un poquito más de la palabra del Señor, eh, conocer más la doctrina, eh, así que hoy pueden inscribirse, solo van, se anota y se regresa, va, se anota y se regresa. Así que pueden pasar los que deseen inscribirse en el crecimiento espiritual, usted va, se anota y se viene. Así que ya está mi hermano sinfredo ahí para inscribir para crecimiento espiritual. Eh, libro de Ruth vamos a leer dice amén si lo tiene listo eh, está ahí cerquita eh, del exo Levítico los primeros libros de la Biblia así que creo que es el sexto séptimo por ahí así que está cerquita de los primeros libros de la Biblia capítulo primero vamos a leer y dice un fuerte amén cuando tenga lista la palabra del Señor Dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces Que hubo hambre en la tierra Versículo 1 Y un varón de Belén de Judá Fue a morar en los campos de Moab Él y su mujer Y dos hijos suyos El nombre de aquel varón era Elimelech Y el de su, el de su mujer Noemí y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, Efreteos de Belén de Judá y llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron ahí. Y murió el Imelec María Noemí y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas, el nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth y habitaron ahí unos 10 años y murieron también los dos Malón y Kelión quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darle pan salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá, amén, gloria a Dios, gloria al Señor Gracias. vamos a, vamos a orar y cierre sus ojos vamos a, a pedir al Señor que nos bendiga en su palabra vamos a, levante sus manos y digámosle al Señor, eh, buen Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, porque tú nos permites venir delante de tu presencia, te damos gracias Señor por permitirnos adorarte, alabarte, escuchar Señor tu voz, y ahora que hemos de recibir también tu palabra, queremos que nos hables Señor, que tengas misericordia de nuestras vidas, y habla Señor en el nombre de Jesús conforme tu Espíritu Santo Señor oh Dios tócanos con tu palabra, límpianos con ella restaura, salva, sana, liberta en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret ponemos Señor la vía Verónica González por fortaleza Señor Padre que tú seas fortaleciéndola, por la familia Gómez también Señor por fortaleza. Oh Dios fortaleceles en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, por la familia Chávez también Padre Eterno. Que tú seas fortaleciendo Señor la vida de cada uno de ellos Señor en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Oh Dios amado, cada necesidad que haya la ponemos en tus manos, Dios eterno. Oh Dios por reina, Tobar, Padre bendito, para que obres en su vida, Señor. En el nombre de Jesús, Padre eterno, obra sanando, libertando. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias y te rogamos que tenga misericordia y nos hables en esta hora. En el nombre de Jesús de Nazaret, gracias Dios gracias Cristo y gracias Espíritu Santo amén y amén gloria a Dios pueden tomar su asiento y hemos precisamente sentido de parte del Señor usted sabe el que este año 2020 eh, sea el año de la redención Mostramos hace algunos domingos cómo a través de la Biblia Ese numerito 20 está relacionado precisamente con la redención, la liberación Con rescatar, levantar y, y quizás de hecho dentro de toda la escritura No haya otro libro, obviamente hay pero quizás uno de los que más refleja Lo que implica redimir, redención, libertad, rescatar es precisamente este libro de Ruth que nosotros hoy, hoy leemos y probablemente dentro de algunos domingos si el Señor lo permite estaremos ahí tocando algunos aspectos que aquí encontramos en este libro que realmente es uno de los libros más maravillosos que se pueden encontrar en la escritura toda la escritura es inspirada por el Señor, toda, absolutamente toda sin embargo este libro obviamente eh, que hace referencia a una historia real, una historia genuina, una historia que, que se da en una familia allá de antaño de la casa del Señor, de los hijos de Israel, pero que al mismo tiempo está tan llena de figuras, está tan llena de eh, aspectos que pueden ser útil, de hecho para la vida del ser humano hoy y sobre todo para la iglesia, de tal manera que eh, estaremos de hecho haciendo alguna alguna referencia a, hacia, hacia este libro eh, 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 algunos domingos Ahora la mayoría probablemente sabemos la historia, eh, sabemos que, que aconteció Sabemos que probablemente eh, una muchacha llamada Ruth que era ajena al plan de Dios eh, Es tomada precisamente para ser llamada hacia hacia el hecho de ser parte no solo del pueblo de Dios sin ser parte llega a ser parte del pueblo pero que también llega a ser eh, parte del linaje de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en la carne ella fue bisabuela de David y usted sabe que el Señor Jesucristo conforme a la carne vino precisamente a través de esta descendencia eh, de David Ahora Quiero solamente eh, Quizás de hecho comenzar Y hay algo que, que me llama la atención Dos cosas eh, En primer lugar eh, Que la Biblia nos, nos lleva A uno de los momentos Más tristes en la historia De Israel Era la época que se conoce como la época De los jueces Donde no había rey eh, Ni gobernante sobre la nación de Israel Porque el deseo, el anhelo De Dios era gobernar Él a su pueblo Sin embargo lastimosamente Usted sabe que los seres humanos Hemos sido personas Bastante, bastante resistentes Reacias a, a obedecer al Señor a, a seguir los mandamientos A eh, buscarle eh, Sí, eh, de tal manera que Israel en lugar de dejarse gobernar por el Señor más bien ellos eh, se desviaban del camino el libro eh, anterior a Ruth que es el libro de los jueces eh, se, se caracteriza porque la Biblia señala una y otra vez que cada quien hacía conforme mejor quería en otras palabras cada quien hacía su santa gana y, y entonces se dan en Israel unas atrocidades hermanos que si usted ha leído el libro de jueces hermanos se asustan debido a, a, a la pobreza espiritual a la que Israel hermanos cayó y entonces debido a eso es que venía Dios y de repente hacía un llamado al pueblo para que el pueblo se volviera al Señor y de repente el Señor eh, levantaba un ejército enemigo eh, Levantaba un pueblo enemigo del Señor eh, Les hacían guerra a Israel Para ver si en la aflicción ellos se volvían O de repente venía el Señor Y lo que hacía era cerrar el cielo Para que no hubiese lluvia Y entonces al no comer y tener Entonces el pueblo buscase Usted sabe que está escrito en la Biblia, está escrito esta, esta porción, si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, es humillare y buscar en mi rostro, he aquí yo oiré desde los cielos, aleluya, y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra y habrá abundancia. Pero, pero mire eso ocurrió en los días en que vivía este personaje llamado Elimelech Que por cierto Elimelech significa eh, gobernado por Dios o donde Dios reina Y resulta que este señor llamado Elimelech tenía una familia hermosa Tenía una mujer muy hermosa que se llamaba la placentera La que se ríe, la que vive gozosa todos los días de la vida Noemí, eso significa Noemí, significa eh, la placentera, la alegre, la contenta, la que se convierte en el alma de las fiestas cuando llega la, aquella mujer y que, eh, 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 que, que es agradable platicar con ella. Sin embargo, ella tenía y, y, y su esposo, dos hijos, uno llamado Malone, el otro llamado Kelión, y resulta que el Señor sacude. Las tierras de Judá y las tierras de Belén Trayendo una gran hambre Y la Biblia dice que entonces Usted sabe la historia El Imelec viene, toma a su mujer Toma a sus hijos Y obviamente a causa de aquella hambruna A causa de la falta de pan eh, Él viene y lo que hace es emigrar Hacia las tierras de Moab El problema es que Si usted agarra un mapa Usted se va a dar cuenta que Moab representa básicamente retroceder hacia el camino y la ruta que Dios un día había trazado para Israel. Usted sabe que Israel un día fue cautivo, sí o no. Usted sabe que Israel estuvo cuántos años en Egipto cautivos, 430 años allá cautivos, pero Dios tuvo misericordia. Y levanta a Moisés y lo saca de la cautividad Y lo lleva a la tierra de Canaán Tierra donde fluiría leche y miel pero para llegar allá Ellos tuvieron que atravesar el desierto Atravesar primero el Mar Rojo Atravesar el desierto Llegar al río Jordán Atravesar el Jordán Y entonces caer en la tierra de la bendición Ve acá, ve acá, ve acá Era salir, salir Oiga salir de la esclavitud Salir de Egipto Atravesar el Mar Rojo Atravesar el desierto Atravesar el río Jordán Para llegar a la tierra de la bendición Ahí estaba la tierra de la bendición El problema es que Moab Estaba aquí, aquí estaba Judá, alabanza, aquí estaba Belén, casa de pan, aquí estaba La tierra de la bendición, pero para llegar A Moab había que atravesar Otra vez el Jordán, había que Otra vez atravesar el desierto Había que atravesar el Mar Rojo Y llegar casi a Egipto Era retroceder Era volver Hacia atrás Además en Moab no existía la adoración a Dios, en Moab no había iglesia pues vaya, no había creyentes Todos eran idólatras, paganos hermanos, adoradores de un montón de, de dioses y entonces resulta que el Imelec no ve el hecho que ahora va retrocediendo, el Imelec no ve que la tierra a la que va es una tierra espiritualmente hablando de maldición, él está dejando hermanos la casa de pan él está dejando la casa de la bendición, él está dejando la tierra donde Dios dijo aquí estarás porque vino la prueba, porque vino hermanos el que, el hambre resulta que él se va pero la gente se quedó ahí Mucha gente se quedó ahí Mucha gente se quedó ahí Mucha gente dijo es cierto Allá en Moab abundan los dólares Es cierto que allá en Moab Dicen que el billete cae del aire Pero no hay Dios Ni hay donde congregarse Mejor tortilla con sal y queso Pero nos quedamos en la casa de Jehová Y nos quedamos donde Dios esté Pero ellos se salen, retroceden, van tomando decisiones sin consultar al Señor eh, Hermano este es tremendo porque una decisión tan, tan, tan eh, que eh, primordial Era obviamente de usar sentidos, era de usar fe, era de saber esperar en el Señor Era de volverse a Dios incluso en humillación pero no es más fácil buscar la ruta más rápida Es más fácil eh, vámonos a Moab Pero mire mi hijo ya no hay nada usted véngase Y a qué va a saber a lo mejor y parecería ser Para muchos eruditos de, de, de la escritura Que más bien fue Noemí La que no le dio agua al marido Y como hay mujercitas que Dios nos libre hay mujeres que son una bendición, aleluya Pero hay mujeres que son peor que la calcoma de los huesos Dice el proverbio Que mejor estar con un bocado seco Pero en paz allá en el tejado Que en banquete y casa de ricos con mujer rencillosa Pero de esas no hay aquí hermanos Diga gloria a Dios las hermanas Diga gloria a Dios esas mujeres solo existen allá por la China hermano aquí no pero la cuestión no se sabe fue el Imelec, fue Noemí la cuestión es que ellos se van se van eh, eh, fuera de la voluntad del Señor se salen del camino que Dios había trazado toman decisiones sin consultar y entonces lo que ocurre cuando las personas nos divorciamos de la voluntad perfecta del Señor y tomamos decisiones a nuestro antojo. Obviamente al principio todo parece bien, al principio le van a abundar los dólares, al principio parecerá que usted está tomando la mejor decisión. Pero de repente Si usted es hijo de Dios Si usted está dentro del pacto de Dios Si dentro del pacto de Dios Está tu vida, tu familia Entonces Dios va a empezar A guiñar el ojo Dios va a empezar a apretar un poquito Dios va a empezar para que veamos Que donde estamos No es realmente el propósito Ni el deseo de Dios Sino que lo que Dios quiere Es que sigamos su voluntad perfecta sigamos su voluntad y entonces de repente las cosas se comenzaron a poner mal la moneda dio vuelta y un día inesperado comiendo pupusas no dice la Biblia cómo, pero a saber si se atragantó un pedazo de pollo, se le paró el corazón se cayó del techo a saber pero el Imelec se muere hermano entonces la, la cuestión aquí hermanos es eh, ver la actitud de esta mujer llamada Noemí que empieza de alguna manera a Dios, Dios comienza a tratar con ella pero ella endurece su corazón ella endurece su corazón porque a veces uno se vuelve reacio al llamado de Dios y Dios comienza a llamarte comienza a buscarte, comienza a mostrarte que tiene un plan para contigo y uno se vuelve sur, al grado que aquella mujer sufrió obviamente el trágico dolor de ver la partida de su marido del Imelec. Y, y en esos momentos a veces uno puede o volverse sensible o volverse contra Dios como hizo ella ella empezó a tener, al ver aquella situación, empezó quizás eh, a, a, a tambalear, no sé, su fe, su confianza. De hecho, que, que a, a lo mejor reaccionó, a lo mejor pensó en algún momento dado y dijo, ¿qué es lo que está pasando? Y si, si todo iba bien eh, y, y tal vez acordarse es que quizás hicimos mal en venirnos, quizás hicimos mal en tomar esta decisión. ¿Y hoy, y hoy qué hago? Y de repente... Ah, me quedan mis dos cipotes. Me quedan mis dos patojos. Me quedan mis dos chavalos. Y con ellos la hago. Porque andaban tal vez por unos 15 por ahí. La cosa es que pasan los años. Pasan unos años, más o menos 10 años. Y de repente, hermano, viene el otro bombazo. Se le muere malón. El que estaba casado con Ruth. Y después, a los días. O, o, o al año, no dice la Biblia. Lo que sí se menciona es que primero muere uno y después muere el otro. Y es ahí, hermanos, cuando aquella mujer reacciona al verse totalmente desamparada. Al verse ya sin marido, sin hijos, sin esperanza, ella ahora ve y dice: ¿Qué hago? Y ahora viene y se recuerda de la casa de Dios, se recuerda de la casa de Belén. Y ella dice: Volveré, volveré a la tierra de Belén, volveré a la tierra de Judá, donde nunca debí haber salido. ¡Ah, no! Mire, hermanos, esto es tremendo porque uno ahí ve. La dureza, la resistencia que tenemos para en cuanto buscar o obedecer la voluntad de Dios. Es increíble. De repente Dios comienza a tratar con uno, nos empieza a, 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 a ir medio apretar las tuercas. Pero uno todavía no quiere reaccionar y no quiere volverse de verdad al Señor. Somos duros. Y, 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 mire por ejemplo yo no sé pero pero eh, eh, el, el trato de Dios con esta familia Probablemente de hecho que ella Ellos se mueven por la cuestión económica Y ahora está en Moab Después de 10 años o 15 años Está en la misma condición Vuelve a la misma condición No hay plata Y hoy no hay marido Y ni hijos Solo tiene dos nueras una llamada Ruth y la otra llamada Orfa y ella decide no yo me voy y me regreso y aquella muchacha dice mire también nosotras nos iremos con usted pero el detalle es cuán duro no, no hubiera sido hermano mejor que probablemente a la primera situación que ella enfrentó haber reaccionado y haberse vuelto pero cuando uno empieza a escudriñar la Biblia uno empieza a encontrar que esa actitud, es una actitud bien común. ¿Saben de quién el Señor me hacía recordar? ¿Se acuerdan ustedes de un tal Jonás? Jonás igual, Jonás, Dios le dice, Jonás, vas a ir a predicar a Nínive. Y entonces la cuestión hermanos es que, mire, 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 los ninivitas eran malos. Los ninivitas eran los asirios que de repente atacaban a Israel y hasta destruían a Israel. Y fíjense que eh, en los días de Jonás, si usted eh, más o menos, sale de un poquito del Antiguo Testamento, sabrá que habían otros dos profetas que eran amigos de Jonás, más o menos así: Amos, por lo menos estaba Amos, era contemporáneo, o sea, era contemporáneo de Jonás. Pero Dios llama a Jonás, Dios bien pudo llamar a Mos, Dios bien pudo llamar a Oseas Mira levántate y ve a Nínive pero sabe qué pasaba Dios sabía que Jonás tenía odio contra los ninivitas Dios sabía que Jonás estaba resentido con su mamá, él sabía que estaba resentido con el hermano Dios sabía que estaba resentido con el diácono entonces como Dios siempre busca tratar con nuestras propias vidas, hermanos. Lo que hace es decirle a Jonás, Jonás levántate y ve a Nínive. ¿Y qué? qué? ¿A Nínive? ¿Cómo te pones a creer si son perversos, son malos? ¿Cómo creerás que tú eh, me vas a enviar Y Pues no voy. Y usted sabe que Jonás dice comenzó a descender de donde él estaba que era Samaria baja, desciende hasta el puerto de Jope, en el puerto de Jope pide un, 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 un que un pase para irse en barco hasta Tarsi más abajo todavía y, y dice que va en el barco y, y usted sabe que Jonás se mete hasta lo más profundo del barco. ¿Eso sabe qué significa? Otra vez descender, bajar, descender, bajar Descender, descender, bajar Descender, descender, desobedecer, desobedecer Y es que así pasa Hermano uno puede comenzar con una pequeña mentira Esconderle algo a la mujer Uno no, si no se da cuenta Una cosa pequeña un pecado que uno puede decir, no, si no le daña a nadie, puede convertirse, hermanos, en un desastre. Imagínense Jonás va descendiendo y descendiendo y descendiendo y descendiendo, porque estaba en un estado terrible. Y allá abajo, Jonás. Y usted conoce la historia poco a poco se va alejando de Dios y se va alejando de Dios Pero Dios tenía un trato y ese es el detalle cuando Dios tiene un trato con uno No te puedes escapar del dedo de Jehová cuando Él te ha señalado Cuando Él te ha puesto en el pacto no puedes escaparte aunque pelees contra Dios aunque le dé la espalda, aunque resistas, tarde o temprano tendrás que dar el brazo a torcer, porque con Dios no se puede pelear, Dios siempre saldrá ganando, si Él te quiere humillado, arrepentido, Él lo hará, Él lo hará, Él lo hará, Él lo hará. Si Dios quiere usarlo a usted grandemente, Dios va a tratar con usted, va a tratar de una u otra manera para que en lugar de descender hacienda. Y aunque el hombre se imponga, cuando Dios te llama y te da, no hay quien detenga a Dios. Cuando Él ha derramado gracia sobre tu vida, no hay quien lo detenga, no hay, no hay, no hay, no hay. Pero es bien fácil ir descendiendo y descendiendo y descendiendo como Jonás... Y Dios empieza a tratar con Jonás y empieza a tratar con él, pero Jonás endurece su corazón. Usted sabe primero el barco, las tempestades y aquel se hacía loco, él sabía que Dios lo andaba siguiendo y sabía que el barco hermanos era por culpa de él y la gente hermanos, la gente del barco buscaban cómo librar el barco de la tempestad, mas no podían hasta que el mero capitán dijo no aquí hay algo raro. Eran marineros viejos. Sabía que detrás de esa tormenta había algo extraño. Que esa tormenta no era cualquier tormenta. Y aquel hombre dijo. Algo raro pasa aquí. Alguien anda huyendo. Y manda a llamar a toda la tripulación. Y Jonás escondido. En lo más profundo del barco. Pero hasta ahí llegó el capitán. Y le dijo, levántate, dormilón. Hermanos, la Biblia dice que allá va Jonás resistiendo. Ahí va Jonás hasta que llega el momento en que Jonás dice, mire, cierto, es mi culpa. Y usted conoce el resto de la historia. La Biblia dice que él se avienta, lo, lo avientan a la mar. Dios había preparado un gran pez. Pero es increíble, si usted lee el capítulo 2 de Jonás, Allá por el verso 6-7 es increíble, porque Jonás está dentro del gran pez, se está ahogando, está en aquella gran lucha y dice estas palabras: Hasta que ya no había hálito en mi alma, entonces pensé en Jehová. ¿Cómo es eso? Vas a esperar pensar en Jehová hasta que estés en un hospital. Hasta cuando no te esté faltando el aliento Ya ya no, no tengas aliento Hasta que el corazón esté ya, pa, pa, Ahí te acordarás de Jehová No No, 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 no Es increíble Jonás. dice hasta que El último hálito Estaba en mí Me acordé de Jehová Y me arrepentí Y clamé a Jehová Ah, pero lo que tal vez usted no sabe es que Jonás se murió. Jonás se muere y llega hasta el Seol, al mismo infierno, no al infierno, sino al seno de Abraham. Se murió y dice: Desde el Hades, desde lo profundo, de las profundidades, te invoqué Jehová en mi angustia y tú tuviste misericordia y me volviste a la vida, oh tremenda la misericordia de Jehová ah pero eso no cree que va a pasar con usted eso está solo en los planes de Dios hermano que uno lo sabe pero el punto es hermano cómo somos De reacios para Dios Viene tratando y viene tratando Y de repente una situación Una situación que empieza a, a Dios A decirte acércate más hombre Deja esta situación de pecado Búscame y empieza Dios A tratar con los, eh, a través de los Hijos a través de enfermedades las cosas Empiezan a poner mal busca por ahí No le sale ya se echó tres estados Este año pasado de aquí para acá de Florida No sé dónde de George se va a echar Los 50 y parece que el cielo cielo está cerrado hasta cuándo va a entender que dios te está llamando y que lo que tú necesitas es venir en arrepentimiento lo más pronto posible ¡Aplausos! hermano se puede imaginar cómo somos el otro caso increíble el de david hermano david llegó a cometer una atrocidad por un taco de ojo claro david vio una mujer desnuda y en lugar de huir y de quitar su mirada, se quedó clavado en el internet. <risa> Hermano David, el ungido de Jehová, llegó a cometer un primero miró. Después no solo miró volvió a ver y codició a aquella mujer la deseó en su corazón y no bastó sino que le pregunta ¿Y quién es? Ah es una mujer casada es la mujer de Uri? ah, no importa soy el rey Y usted sabe conoce la historia un pecado lo llevó a otro lo llevó a otro se convirtió en el asesino del marido de la vez sabe hermano pero qué tremendo David, David por lo menos, por lo menos para reconciliarse David luchó tres más o menos algunos dicen uno dos o hasta tres años hermano y si usted ha leído el Salmo 32 y ha leído el Salmo 38 usted se da cuenta de la lucha que David tuvo la Biblia señala en esos salmos cómo fue David después de haber callado su pecado, yo me callé, dice David. Y empieza plow. Primero, mi carne se fue envejeciendo. Luego, hubo mis huesos comenzaron a doler. Y empieza a describir, no solo eso, mi paz me fue quitada. El gozo con el que cantaba, ya no había Hubo cuencas en mis ojos Fueron mis lágrimas De día y de noche Y no solo eso Mis enemigos comenzaron A enseñorearse sobre mí Y aún los de mi casa Se rebelaron y yo le pregunto, y David, con todo eso que te enfermaste, que te cayó esto, te cayó artritis, te cayó aquí, y sé que te fue la paz, porque no te reconciliaste? Porque uno es duro para obedecer, hermano, uno es duro, se hace loco, mañana, mañana haré mi casa, dijo el Sopi, todavía no la he hecho, hermano. Uno pospone mañana me entrego Mañana me reconcilio Mañana hermano David se dilató más o menos un año Dos años hasta que cayó En un estado tan terrible Que ya ni podía ni levantarse No se aguantaba ni él mismo Ahí en su lecho David recordó la benevolencia de Jehová y ahí dice el Salmo 32 Yo invoqué a Jehová En mi aflicción Le confesé mi pecado Y el Señor Me oyó Por lo tanto Bienaventurado el hombre Y bienaventurada la mujer A quien Dios le ha perdonado Sus pecados Cuántos perdonados estamos aquí Adore a Dios Glorifique al Señor pero por qué uno es tan resistente, tan duro y mire hermano así pudiéramos hablar de un montón en la Biblia de gente que Dios comenzó tratando suavecito, tratando mediano hasta que hermano le dio en la nuca por qué, por qué hermano uno es tan duro y, y, y no solo en el hecho de aquellos que andan lejos, que nunca se han acercado. A veces, hermanos, oiga bien esto y que le creen en el corazón. Porque usted me va a decir: mi hermano, yo gracias, a Dios estoy bien, estoy luchando, estoy tratando. Aquí ando, eh, hago lo mejor que puedo, me congrego, oro y leo. Pues le puede pasar a usted como Isaías: que Dios. Si usted lee del capítulo 1 al 6, Isaías ya era profeta, ya era líder, ya era supervisor. Isaías ya era un hombre de Dios, pero Dios quería algo más para él. Dios quería usar a Isaías no solo en su entorno, Dios lo iba a llevar a las naciones, Dios lo iba a exaltar Y lo haría profeta en la tierra de Israel y fuera de Israel, Dios quería usarlo, Dios quería levantarlo Dios le daría grandes revelaciones, pero mire Isaías tenía su compadre usted Ah tenía su compadre que era, era el diablo hermano era un rey perverso que comenzó bien pero terminó pervirtiendo su vida. Al grado que Dios tuvo que tratar con él. Y un hombre que queda leproso. Que prefirió las cosas terrenales antes que las cosas divinas. Usías era primo de Isaías. Y la amistad que tenía. Hasta mire Usías le había enseñado a Isaías a hablar. Así como algunos todavía hermanos. Como impío Isaías lo dice yo era hombre perverso de labios Dios lo quería usar Y Dios comienza a tratar con Isaías Comienza a tratar con él Comienza a tratar te quiero llevar a las naciones Quiero tratar contigo quiero Pero tu boca, tu relación, tu amistad con este Capítulo 1, 2, 3, 4 hasta el 6 cuando dice y el año que murió el rey Usías Hasta el año en que aquella relación fue terminada Aquella amistad que lo corrompía La Biblia dijera otra cuestión que como Isaías era príncipe de este rey Isaías confiaba en el banco de América Tenía credenciales reales para entrar y salir donde quería y a veces se le olvidaba que el Banco de América Puede quebrar y que hoy hay y mañana no hay Pero que hay un Dios que no cambia Que Él es el mismo de ayer y por siempre Oh bendito Que es como el monte de Sion Que no se mueve sino que permanece Igual que Noemí Noemí tenía hasta ver en la mejor compañía de Virginia Y se sentía segura por la economía Y de repente ¡plau!, la corrieron porque a veces confiamos en las cosas materiales Tenemos confianza porque ya tiene la green Tiene, Pero eso no está hermano La confianza plena debe de estar en Jehová De los ejércitos Muchos somos como Noemí hermano Noemí hasta que oyó Hasta que oyó Hasta que escuchó Que el hambre se había quitado entonces dijo me levanto Ya estaba tardísimo Era viuda Sin hijos Usted y yo debemos aprender A no andar por vista Ni por lo que oigas Ni por lo que el médico te diga Ni por lo que el hombre te diga Debemos andar por fe Y para fe Confiando en la poderosa palabra Del Señor Hay gente que así dicen hasta no ver, no creer No, 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 no Hermano qué tremendo porque uno va viendo caso tras caso Y si ella llegó un día a la iglesia Y vio la gloria de Dios Y dijo aquí está el Señor siempre estuvo Lo que pasa que el problemita que a veces carga Soy yo cargo es lo que nos impide ver la gloria de Dios lo que nos hace ver los defectos. No voy por la fulana, vaya chulada. No voy por el sultano. Es que mi hermano diácono no me cae mal. ¿Y acaso el que ha salvado? ¿Acaso fue el en el que murió en la cruz del Calvario? ¿Por qué dejarás el camino de Dios por un hombre? ¿Por qué dejarás el camino de Dios? Peor cuando tú has dicho me gusta el Evangelio pero para ser evangélica como Aquella que te importa como aquella tú Busca tu salvación, busca la redención Busca la liberación para tu alma Hermano Dios trató tremendo con Isaías porque Dios quería que Isaías fuera líder, quería levantarlo en profecía, quería hermano darle visiones, quería enviarlo a las naciones y usarlo poderosamente pero habían problemitas en su corazón. Isaías no los quería dejar, no quería dejar su amistad con aquel y hasta que plau le dieron en la nuca. Hoy sí aquí vengo hermano, aquí vengo al culto, ¡ay la gloria de Dios! ¿Por qué me esperar hermano? Oh pero yo encuentro un ejemplo hermano, un ejemplo que a mí me deja boca abierta, es el ejemplo cuando Jacob ya era Israel ya estaba Bendecido estaba en la tierra Pero Resulta que como ahora Jacob Israel Estaba bien bendecido próspero tenía Billete tenía compañía tenía un montón De carros Se empezó a descuidar Y viene la Biblia y dice que Jacob se Comienza a volver permisivo con sus hijos eso hizo algo hermano que uno, uno no lo puede entender. Pero, pero dice la Biblia que es lo que en un momento dado viene Jacob y le dice a los hijos, mire, mire. El que quiera adorar a Dios, adórele y el que no está bien. Mire, el que, el que quiera adorar a otro Dios, dele. Algo así, algo así. Tal vez no tanto así, pero pero ya pero, pero, pero es tremendo porque la Biblia dice que Jacob, Israel. Eh, comienza a volverse permisivo Le permite a sus hijos eh, Que se vuelvan idólatras Que cada quien adorara como quisiera Empezó hermanos a a, 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 a a desviarse Pero entonces vino Dios hermanos Y permitió una desgracia Nunca la desgracia viene de Dios Que la permite Esa es otra cosa Pero cuando Dios permite Es porque alguna cosa se alguna puerta abrimos y se da la desgracia que la única hija de Jacob por andar con impiotas en una fiesta la violan era una fiesta pero la violan un príncipe que era pagano la viola y entonces los hijos de Jacob cuando vieron que a su hermana la violaron se vengaron ay hermano se le viene toda una nación encima y entonces me sorprende porque Jacob no esperó hermanos. Jacob le dice, "Hijo, venga. Venga. Volvámonos. 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 Volvámonos a Betel, donde el Señor se me apareció. Quiten los ídolos. ¡Quiten los muñecos que tienen en sus casas! A, a todas las señoritas y a todas nuestras hijas ¡Quítenle los zaritos! Porque andaban hasta zaritos en el ombligo, en la nariz, en la oreja, hermano Y, y, y le dice ¡Quiten! Que todas las cipotas se quiten esos zaritos del diablo Y volvámonos a Betel De donde nunca debimos habernos venido y dice la Biblia que todos limpiaron, quitaron sus dioses, quitaron aquello que les estorbaba E inmediatamente se volvieron a meter y allá adoraron Y la Biblia dice que Jehová hizo caer terror sobre las naciones enemigas Oh bendito así, así guardó Jehová a su siervo Así Dios guardará tu casa Y guardará tus hijos Y guardará tu simiente Y guardará tu vida Y guardará tu alma Ese no la pensó dos veces Ese no anduvo pensando Es que mi abuelita Me dejaba dejado aquí en la religión Ese no anduvo pensando Y es que si me hago evangélico Y mi mujer Que me va a decir Ese vino a buscar La bendición de Dios ese no anduvo, es que mire yo quiero ser líder Pero mi trabajo que piense que a saber si mi mujer va a querer a Ese no le importó, a ese se aventó de líder Ese dijo Señor aquí estoy Úsame en lo que quiera porque este es Año de redención, aleluya Pero esto La Biblia dice que Jacob en el momento en que se vuelve a Jehová. Se volvió porque realmente. Por alguna razón. Él se había vuelto permisivo. Y entonces Jacob dice mire. Adoren al Dios que quieran. No importa. En la casa le metieron de todo hermano. Ahí los hijos adoraban unos amos locos. Otros a, a quien fuera. Y, ¿Y sabe algo? qué e, 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 ese espíritu de ecumenismo y no importa a quién le oren no importa si al fin y al cabo todos los caminos llevan a Dios que el Señor reprenda al diablo solo hay un camino que lleva al Señor y ese es Jesucristo ¿cuánto dan gloria a Dios hermano? y mire, mire aquí viene, aquí viene aquí viene, aquí viene esto antierva veo el celular y dice que el presidente no está allá con toda la cuestión de la Casa Blanca para que vuelva la oración en la escuela y dije vaya gloria a Dios dije pues algo bueno no y me pasa como me pasa de vez en cuando que eso sí que me trauma hermano escudriña no, no señor pero escudriña ay hermano y yo qué le hago caso al señor y me pongo a escudriñar y que se me paran los pelos y me pongo erizo, hermano. Hoy, oh, hermano. Mm, porque todo el mundo evangélico, contento, feliz, que venga la oración y que venga la libertad, hermano, no saben qué es. Yo dije, bueno, y, ¿y esto, hermano, el hecho de que. Están pretendiendo Que la libertad religiosa vuelva a las escuelas Parece bueno Porque los hipotes Van a poder orar y que Hermano Number one No se puede usar la Biblia Number two No se pueden hacer oraciones Bíblicas Oiga esto Number three La idea es que Ningún joven ni ningún estudiante se sienta reprimido por su fe. Y que tenga la libertad de expresarla. No importa si es al diablo que le está adorando, orando. No importa si es a las, a quien sea. Y entonces yo me quedo pasmado. Y cuando veo la foto donde está el Señor. Veo un niño judío, una niña musulmana. Un niño católico, una niña cristiana. Y entonces empiezo a ver lo que el Washington Post dio exactamente todo lo que ocurrió y cómo fue el anuncio De la prensa y me quedo anonada. Porque no creas que es como fue en los 60 En los 50 que venía un, un maestro cristiano Leía la Biblia y al leer la Biblia El maestro cristiano oraba al Señor Dios Todopoderoso y creador de los ejércitos Y todos los hipótesis oraban al Señor No, no es esa la idea Hoy la idea es que probablemente si es en la escuela habrá un minuto, dos minutos para que cada quien ore a quien quiera y si, y si la maestra o el maestro pues es musulmán, él le va a orar a la y si el que está a la par de la niña niño suyo que es cristiano el suyo y, y el que está a la par es eh, Rosa Cruz pues le va a orar a, a quien quiera y si el otro que está a la par es satánico, pues le va a orar al diablo. Y si la otra que está aquí es, es, es este, de allá, de por allá, le va a orar a la. Entonces, entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que ahora los jóvenes cristianos, y, y, y qué, qué bueno, ¿verdad? Vengan y de repente ellos quieren hacer una reunión en el patio de la escuela, pueden unirse y entonces orar al Señor. Pero así mismo pueden venir los satánicos ponerse en el patio, hacer una estrella del diablo, poner candelas y orar al diablo. Es que, es que hermano, estamos viviendo los tiempos finales. Esto que se está tratando de hacer, hermano, yo no sé en qué lío me estoy metiendo, yo no sé, pero, pero es ecumenismo. Por eso aparece el Señor con un musulmán, estoy, es musulmán. Hermano ese ecumenismo la biblia dice que cuando aparezca el príncipe el anticristo tendrá el apoyo del falso profeta el falso profeta tiene una misión y es unir todas las religiones del mundo para unar el poder religioso con el poder político y sabe que se está tratando de hacer es que la separación que hay entre iglesia y estado desaparezca Quieren unir el Estado Con la Iglesia ¿Sabe qué significa eso? Que el Espíritu del Anticristo ahí anda y el Espíritu del Falso Profeta ahí anda pero antes Que aparezcan Oh la trompeta Sonará Y vamos a meter feliz, contento no ven, no disiernen no ven, no disiernen que lo que está pasando es que las todo se está armando y que venga la libertad religiosa y que lea que bueno bravo, gloria a Dios tendrá su lado bueno por supuesto que lo va a tener pero tendrá su lado Cuando yo vi que decía la mera maciza de todo el ministro de la ministra de educación. Que no se podía utilizar la Biblia. Y bueno y esto cómo es. Pero claro, claro que Dios nos ayude. Lo único que sé. Es que Apocalipsis capítulo 13 dice que cuando venga el falso profeta. Con todo su poder religioso porque ha logrado convencer. A todas las naciones que todos, de todas maneras, adoramos al mismo Dios. Mentira. Nuestro Dios es único. Y a Él se llega únicamente por Jesucristo. No hay otro camino. Pero la idea es, y dice Apocalipsis capítulo 13, y el falso profeta le entregó todo poder y autoridad a la bestia. Y entonces ahí empieza la gran tribulación Pero cuando esa empieza Usted ya no está aquí Ojalá Por eso ojalá Velad y orad Dijo el Señor aleluya Pablo dijo Que estemos alertas Más viendo que ya se acerque Ese día aleluya por tanto, velemos y no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Y hoy más que nunca volvámonos a Judá, volvámonos a la casa de pan, volvámonos a la casa de luz, volvámonos al Señor y afirmemos nuestra fe, porque la trompeta cualquier ratito suena. como la ve. Vamos a orar, cierre sus ojos Cantemos esa alabanza que dice Escudriñemos nuestros caminos y volvámonos A Jehová no sé si te la sabes. Aleluya, levante sus manos Por la bondad de Jehová no Hemos sido consumidos Escudriñemos nuestros caminos